1: Estamos no ar, estamos ao vivo aqui. Não é ao vivo, né? É, pra gente é ao vivo, mas o episódio é gravado. Grande mestre Rogério Nogueira, Minotoro. Que satisfação, que, que honra! Tudo bom?
0: Como é que tá? Tudo bom? Obrigado Tudo pelo convite. Prazer é todo meu estar aqui com vocês hoje, batendo esse papo aí, falando sobre o MMA, né? E a história do MMA, né? Que a gente já tá nessa estrada aí há mais de 20 anos. E não dá pra... para de, de, de tudo que aconteceu. Muitas mudanças aconteceram do início da minha carreira até hoje. verdade Já passaram praticamente três gerações aí. A gente tá, ainda tava... Nativa até semana passada,
1: né? E casca grossa ainda, né? Não, não bobeia não que, que não tem essa não e não dá pra falar de história de, de MMA, de Praia, de UFC e não, e não, e não, não mencionar você o próprio Minotauro é, é parte da história e a, e a gente é muito feliz de, 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 de poder ser brasileiro e, e ter essas duas lendas no, na nossa história pra contar do, do MMA, né? Como é que foi a, a, a aposentadoria, a luta final né? que, que você tinha anunciado Ia ter acontecido em São Paulo, né, pra, pra, com, a, com a plateia brasileira, com a galera lá para fazer a festa. É, deu uma, uma, uma chateada porque não, porque não rolou no Brasil, teve que fazer lá em Abu Dhabi sem plateia, meio estranho.
0: É, na verdade, é difícil é, você lutar num, num, num evento não tá acostumado. Tá acostumado a linha da plateia, ela te dá mais, te dá mais motivação para você lutar. Você luta até melhor. Ah. Mas mais, mais adrenalina da competição você também consegue superar e desenvolver bem, assim, é, é, de alguma forma não é, não é o, o ideal, mas foi do que tinha, né, esse é. ano foi, foi um ano mais difícil, assim, é. eu falo muito esse, esse negócio, assim, na, na cabeça do cara, assim, muitas, muitas pessoas vão ficar procurando o, o momento perfeito para fazer alguma coisa, mas às vezes não tem a coisa perfeita, esse ano foi tá sendo mais difícil para todo mundo que treina, que vive do esporte, é tanto é que você viu Vários atletas aí performando na UFC, na a galera é mais gordinha, assim, né? Perdeu a forma porque... E deu, o gás, de forma
1: né? Você de... percebe de o gás de também, de... né? A galera tá cansada no segundo round. É difícil, não é a mesma coisa, né?
0: Não é, não é, não é. Assim, eu senti um, um pouco mais... Mas eu consegui me manter treinando, assim. De alguma forma, eu consegui me manter treinando. Não fiz tudo, todos os pais, assim, que, eu, que era pra ter feito. Parte de força e tal, perdi um pouco, mas... Mas eu consegui me manter no boxe muito bem. Tanto é que eu apresentei bem. Para 44 anos eu me, me senti bem apresentando aí na... Nossa Senhora. Na, fiz uma das melhores lutas daquela noite, com certeza. Claro,
1: sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Não tem, não tem noite ruim ali, né, mestre? Pô, entra lá e, 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 e duas lendas, né? Mas eu, eu acho que... Na, é, igual a gente tava falando de, de torcida, motivação, assim. Eu acho que pelo fato... É engraçado porque eu, eu acabei apostando... É, que eu falei, eu acho que o, o, o Shogun aposenta também, e, e, e aí meio que deu uma mudada, eu falei, como vai ser no Brasil, o Shogun também tá indo, já ele inclusive depois daquela luta ele anunciou que, que já tá vendo a luz no fim do túnel pra ele ali também, e eu achava, eu falei, ele vai, ele vai aproveitar o embalo do, do, do Minotauro, que tá fazendo a despedida. E eu acho que ele vai também, porque é a luta em casa a, a, pra não perder a chance, né? Justamente da, da, da celebração com a torcida brasileira e tal. E, 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 acaba, e, e acaba frustrando tudo, né? Porque não, acabou fazendo a tua despedida sem, sem plateia. E você e não queria esperar mais, o momento era esse mesmo, deu pra. Tem história demais para contar já, né? Vamos... Tem que saber a hora de parar também, né, mestrão?
0: É, cara. Assim, eu não sei. É um... um é um ato de coragem, né? Quando você, você... Você pendura a luva e... Ou no outro dia, por exemplo, tava ali a galera tomando café da manhã, todo lutadores. Eu tô vivendo nesse mundo já há 20 anos, viajando muito, viajando bastante. Teve um mês que eu... Teve um ano que eu viajei pro Japão, talvez oito vezes pro Japão. Nossa Senhora! E, e se não era a minha luta, era a luta do meu irmão. Eu estava ali. Vivi na estrada, né? Uh -huh. Morei um muito tempo em hotel, praticamente aí. Metade do meu ano eu estava em hotel, metade do ano eu estava em casa.
1: E uma vida é difícil. Ficar... E a vida é difícil, com a regrada, com três filhos, né?
0: É. Viajar tanto assim porque é um pouco mais difícil. Aí, por exemplo, agora foi uma viagem de 15 dias. É, tudo um pouco mais puxado, você fica 15 dias, né? Às vezes você chega em casa, você treina mais, é, 8 horas da noite, tô treinando, geralmente é a hora que meus filhos estão dormindo, 6 do da tarde que eu meto treino. Então você pe perde um pouco um pouco dessa, dessa convivência com a família, mas também tem o bônus de você conquistar o seu sonho. Che é, é Tudo tem sua hora, né? É, eu, eu vi que tava chegando a hora nesse momento que eu tava pensando em outros planos, em fazer fazer esse negócio da Tia Nogueira, virar, fazer a história da, das minhas palestras, meus, meus eventos virarem. Então você começa a colocar outros projetos também em pauta, e aí você não consegue ter foco para dar o seu melhor treinando, e também não consegue dar o seu melhor treinando, na, no caso, estudando para as palestras, ou, ou fazendo o seu papel de pai, assim, dentro, de, dentro de, de um contexto familiar. Então eu comecei a pensar, pô, você é tá, tá na hora, tá na hora. E também eu vi, né, que às vezes eu tinha um problema com o aluno, o outro, às vezes cancelava uma luta, é é, 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 é é ossos do ofício. É, é. De, bônus e ônus, né? Tem o, <risos> o, o, o bônus é você poder realizar seu sonho, fazer boas lutas. E o ônus é você também perder um pouco da sua saúde física com os machucados, né?
1: É, é verdade, é verdade. Pô, e começamos no, começamos no Pride lá atrás e, e, e é o que você falou, né? Anos e anos de carreira. Fala um pouco da tua carreira no, no, no boxe também, pô. É, te, teve uma... Uma, um desviozinho ali, eu, eu falei um pouco disso com o teu irmão no, no, no podcast, né, ele falou que chegou uma hora que você parou tudo e se dedicou só ao boxe, ele falou, porra, eu não tinha dinheiro pra isso, eu não quis arriscar e não sei o quê. como é que foi aquela época a decisão de trocar e, e, e a decisão de não ter continuado no, no, no boxe, era, 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 era grana ou o MMA era mais, era mais apaixonante pra você?
0: Na verdade, eu sempre, quis, eu sempre quis fazer um negócio no é No começo, era para melhorar a minha estratégia de luta, porque o Rodrigão botava todo mundo para baixo ali e finalizava. E todo mundo começou a olhar e falar, pô, e eu comecei as minhas primeiras lutas, as quatro primeiras lutas, era botando os outros para baixo, finalizando rapidinho, menos de cinco minutos. Então, o pessoal começou a marcar. Então, comecei, comecei a lutar com os caras do wrestling e já não botava mais para baixo tão fácil assim, me, me deram Gai Mesga, depois o Sakuraba, então os caras eram bons de rest, então não caía tão fácil, ah, já tinha uma base de isso. Então não, eu, eu ganhei por pontos, não consegui finalizar, foi cara, de repente já tá na hora de, de começar a fazer mais boxe,
1: lembrar começar pra, a também. Lembrar pra mafotear galera, Pra galera mais nova aqui, que só conhece os, os, os mais famosos, lembrar que o mestrão aqui deu um pau Sakuraba, né? Galera, o pessoal lembra de Pride, é, é, é Grace, os, os irmãos Nogueira e o, e o Sakuraba. Só isso que a galera meio que lembra um pouco lá também, né? E, e, e levou, é. ganhou do Sakuraba. Continua, desculpa é, interromper. Foi, assim,
0: foi, foi o combate né, bom, assim, na, naquela época, eu não era tão conhecido, meu irmão já era campeão do Pride, e foi ainda... Primeira grande luta minha, primeiro main evento na verdade, que eu tive, né? Só que eu tava machucado, estava com o braço, é, tinha, tinha fraturado o braço e tal, tava tudo machucado, saí de uma, cinco cirurgias e tal, de uma lesão de um ano de, de, parado para poder Caramba. entrar nesse desafio. E eu vi que eu tinha a oportunidade de começar, quando eu saí desse, de, dessa, dessa luta, a oportunidade de começar a treinar boxe, então foi em 2004, 2003, comecei a entrar no boxe, pra poder investir na minha melhora no, no MMA, andar no ringue, nocautear. Depois que eu, eu voltei em 2006, 2007, eu comecei a nocautear as lutas. Eu não tinha nocaute ainda na carreira. Aí eu comecei a nocautear e o pessoal começou a ver o minotouro diferente. Era o cara do boxe, não era mais o cara do jiu-jitsu. E aí foi uma forma que eu, eu tive para poder é, me manter. Mas, mas teve uma época que eu queria lutar as Olimpíadas de 2008 eu não consegui porque tava dividido, é, eu tava é, negociando negociando com o UFC uhum. e, e, e já fazendo alguns eventos né, a, a questão financeira pesou no, 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 no boxe amador não tinha não ganhava dinheiro e tal é. e, e pensava em fazer profissional, mas aí você ia começar tudo de novo né, os eventos mais baratos os menores, e no, e no Pride já tinha uma carreira, aí depois uhum. até assinei aquele evento Affliction era um Isso. evento legal, pagava bem também. E aí é, começou a negociação com o UFC, que todos os contratos o UFC assumiu. Eles compraram então, o ele Affliction, né? Renegociou com todos os atletas, me chamou, fui convidado para lutar o UFC. Aí eu falei, cara, tô lutando já o Affliction. O UFC tá tá, tá, tá pedindo para lutar. Vou tentar voltar novamente. Aí chegou na estreia do UFC, no qual tinha a primeira luta. E assim, pô, eu lutei, lutei em pé bem, a, né vinha todos adultos mesmo as que eu não ganhei, eu, eu lutei bem, me portei bem em pé, então eu sempre tive esse negócio de desenvolver bem o boxe. E aquele negócio, vou fazer uma luta profissional de boxe, mas, mas terminou que eu não estreiei no boxe, não profissional, né? fiquei no, no, no boxe amador, uhum. mas foi um negócio que eu desenvolvi e eu gosto, gosto bastante. É um estilo que, que me é, excita né? você poder lutar e, e saber que você poder dar um nocaute ali e lutar com os melhores, né? Fazer é... um lutão de pé é,
1: ali, e, e é engraçado porque acabou virando, na verdade, a, a, sua, a sua marca, né? O, 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 o Minotauro ficou o, o, o cara do jiu-jitsu e o Minotauro do boxe, né? Porque, pô, que nem você falou, tava com a mão tão boa ali que a galera reconheceu, né? Falou, pô, o, cara, o boxe do cara é afiado mesmo, não vacila não, que, que foi legal. Antes, entre o Affliction e a sua estreia no, no UFC teve o, uma luta pelo Jungle Fight o que, que foi, só pra, pra, pra se manter ativo, pra, enquanto fazia a transição como é que foi essa
0: na verdade a gente fez essa luta lá no Jungle Fight né? eu, eu, tava, eu tava eu tinha feito uma luta sem Goku, era um evento japonês aham uhum. Ah, o Prade vai voltar, o Sengoku e tal. Isso. E aí eu fiz essa luta lá, só que eu vi que o evento, ele tava demorando a, enga a engatar ali, né? Um pouco, talvez. O evento no Japão, isso? Será que eu vou assinar um contrato fixo com o Sengoku? Eu vou fazer só uma luta pontual. Fiz a luta pontual, aí já, já tinha um tempo que eu tava sem lutar. Né? Tinha um tempo que eu tava sem lutar. E o Valig falou, cara, eu, eu... Quando é que você... É uma bolsa, tá? boa a sua... Eu negociei bem com ele, falei, cara, vou voltar a escolhe um cara bom. Pegou um cara muito bem ranqueado, esqueci o nome dele. E o cara fez um multão comigo. É, o
1: Dion Sterling. Dion Sterling.
0: Dion é, tava bem ranqueado, porque é grossa. Saiu, assim, foi uma, uma luta boa, né? Uma luta na trocação, ganhei dele a luta toda. Tá? O juiz parou a luta acho que três ou quatro vezes pra poder... É, limpar, salvar ele, né? e aí depois, ainda consegui finalizar no triângulo, no ainda, triângulo. Pô, fiz um lutão, e aí os caras já estavam já negociando com o UFC, na verdade, né? tipo assim, não foi por causa dessa luta que eu fui chamado, assim que é, 2006, 2007, 2007, eu não, não hum. sei, o Pride acabou e eu fui convidado, Aham. já estava negociando com, com, com o UFC, Independente disso, tanto é que eu fui para o tava pensando em ir para o Strike Force, é, cheguei a, a marcar uma luta no Strike Force depois desisti para poder fazer essa luta do do, do Enfim, ah, é. tava ali negociando, vendo qual era a melhor expectativa. E em 2009, né, eu fiz, a, e finalmente eu fiz a minha estreia no, 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 UFC. no UFC, mas bem é. diferente, eu senti que Lutar na grade é diferente, velho. É você diferente. sabe o que, que é claro, engraçado?
1: Eu, eu perguntei isso pro Vandy porque eu falei, Vande, eu, eu, eu vou perguntar, você não me leva mal, mas o, o Vandy chegou do Pride pro UFC, o Vandy né? Era, era o, 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 o cara do Pride lá, o cara ser batido, o campeão e não sei o quê. Ele chegou no UFC com um hype que, que, que não se viu igual. E, e ele nunca lutou do mesmo jeito e, e aí ele explicou isso, ele falou Porra, é, a grade atrapalhou muito porque não tinha grade, tinha o ringue e tal e não poder chutar o cara tipo daquela, o corner o escanteio lá, o chute de escanteio também atrapalhou muda, mudou as regras e ele teve que se adaptar e mudar o estilo dele de lutar e, e, e você é a segunda pessoa que fala isso o, da, da grade pro ringue muda tudo né e eu acho que a gente travou
0: Opa, Alô. Voltou,
1: voltou.
0: Deixa eu tentar botar no. no, no, no... A internet aqui, peraí, rapidinho. Tá. Agora foi.
1: Você ouviu. Então. Você ouviu o que eu falei? Eu vi, eu vi sim. Então.
0: É um, é um outro esporte, cara. É, é um esporte muito voltado pro, pro wrestling. Esse cara te bota na, na, na grade ali no corner. E ele dá uma enroladinha na luta. Ele te, ele te bota na, na, na grade e vai nas suas pernas, e puxa ali as suas pernas de vez. Na, na, no, no... Você fica difícil cercar ele porque tem oito lados, então. Você não cerca, você tem ali, ele consegue pagar de correr dali. É. No, 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 no corda, no ring como tem corda, você bota na ponta e ali você prepara o um nocaute. É verdade. Mais fácil você cercar. Você bota ele no canto, cerca, você anda para o lado, para a direita, você anda para a direita, na frente dele, e daí chega uma hora que ele tá no canto, não pode correr mais, e ele vai ter que trocar com você. Aham. E, e no, no octógono, pô, é grandão. O cara tem uma, uma avenida ali para ele correr e sair, botar no lugar de novo. Então é, é uma luta muito feita pro, pro wrestling, né? É. E ele, a pontuação ele dá muito valor pra queda. Verdade. Tanto é que... que essa luta minha agora com o Shogun, ele fez duas quedas na luta e ganhou o um round onde na trocação eu me vi superior. É. é quando eu e, cheguei e, a, no, 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 no. e essa
1: história da queda aí também tá ficando meio ridículo, porque. Tem, tem queda que os caras contam ou que, ou que botam em dúvida a gente que tá assistindo. Fala, porra, ele derrubou o cara, mas ele derrubou e o cara levantou. Fala, e o juiz, será que o cara vai contar como queda? Ou porque devia ter o, 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 o tal do, do damage ali, né? Porra, só derrubar. Se derrubou e não fez nada e o cara levantou, não devia nem contar. Porque não, não... luta por luta, o cara não fez nada ali, né?
0: É, então, deu uma queda assim, mas é aí... É, é... Então, eu, eu, eu vejo isso aí, assim, para mim atrapalhou muito, porque eu tava acostumado, assim, na trocação, como no estilo do Wanderlei, você cerca pra bater, e agora você faz tudo em pé, ganha o round todo, chega no final do round, o cara te dá uma queda, não faz nada no chão, e ah. aí você pega o round para de uma queda. É verdade.
1: Da corre o risco de... Corre e o... Ih, travou de novo, mestre. Tá, tá escutando agora? Agora eu tô, agora eu tô. Às vezes os caras
0: contam a queda quase como um knockdown.
1: É verdade.
0: Você, você ganha a luta toda. Quatro minutos. Quatro é. minutos e 30, Chega no último 30 segundos. O cara vai te dar uma queda. Conta como um knockdown. Dois pontos diferentes com uma queda. É. Você, o round front, você trabalhando no knockdown, você não consegue. Ou já até conectou alguns golpes. Então deveria ser é, é, melhor pontuado. Assim, aí, então eu vi uma diferença. E eu senti a dificuldade. Porque aí você sente uma pressão. Você toma uma queda... Aí você já vai ter que trocar mais displicente, você vai. Porque você não sabe se aquela queda valeu como se fosse só um é, soco.
1: Exatamente.
0: E aí você. Pô, a queda valeu como no final, então você tem que sair igual. E aí você perde é, um pouco da, da, da sua estratégia em pé, e aí um pouco. Então, é, tem que rever. Assim, algumas coisas que eu, 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 eu vejo contra. É, tem coisas boas que, ele, que eles. Por exemplo. É... Tirou o tiro de meta, eu acho que a luta ficou mais livre para poder o cara fazer um jiu-jitsu, tem coisas boas, mas essa questão da queda talvez prevaleça mais o, o, o wrestler. E aí você tira um pouco da, do brilhantismo de, 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 do nocaute em pé. É verdade. Né? E, e aí, é, enfim, eu acho que realmente é um outro esporte e a gente sentiu dificuldade, tanto, tanto eu como o e muita gente que veio no Pride sentiu dificuldade tô, com essa regra. Quase
1: toda a galera que, que, que fazia muito, muito sucesso no Pride, não conseguiu fazer o mesmo sucesso no UFC, justamente por isso, né? É um, muda o, o, o estilo de luta, é, você tem que se reinventar ali, na verdade, né? Não é, não é só, ah, agora não tem as cordas, agora tem uma grade, mas muda completamente, o cara te botou na grade, te botou no chão, você sente um amasso ali que no Pride não existia, né?
0: É, é. E aí, você tem que levantar dali de costa com a grade, é. amassar e tal, tal. É um pouco mais difícil. Eu tenho certeza que muita gente sentiu dificuldade
1: por isso. Verdade, verdade. O Vandy o Vand falou, Vand falou isso assim, 100%, 100%, né? E pô, e vale lembrar: eu vou dar eu vou dar, tô dando uma trapaceadinha aqui, eu tô olhando os nomes aqui, ó. Da, ó, vou falar uns nomes pra, pra galera só, só lembrar ó. Vitória com Dan Henderson Vitória sobre o Alistair Overeem ah, é... Potito Ortiz Rachar Evans Patrick Cummins e, e agora em 2018 o Sun Alves né que era aquela que a gente tava falando no começo né Falou, pô, eu tô com uma tô com mais idade aí, até pouco tempo atrás. Eu falei, é, mas não vacila, não, porque vacilou ali, o, o Sanalvo é aquele que, que sempre tá sorrindo, né? Cara, de cara é. boa. cara Esse adulto. dia não sorriu não, né? não, não sorriu, não, né? Não sorriu, não, né? Não sorriu Exatamente. É. E, mestre, como Até é que o é. O final tava tá com cara de choro, né? <risos> como é que é essa parada da, da, das palestras? Eu tenho visto no seu Instagram, você tá fazendo várias lives, mente de campeão. Como é que, como é que surgiu esse projeto? Conta um pouquinho pra gente, pra, pra, pra galera poder acompanhar também.
0: Então, o que acontece? Eu, eu em 2004, né, eu comecei a fazer um, um trabalho. 2004, quando eu mudei do, do, do peso. A do peso pesado ali pro peso meio pesada, né? Uhum. Logo nessa primeira luta lá do Sakuraba. Eu tava com o braço machucado e aí... E, 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 e o médico falou, cara, você não pode mais lutar. Você tem um braço de um cara de 80 anos. Chega a atroz e tal. Caraca. Daí. E aí eu comecei. Aí o cara me condenou meu braço. Eu falei, pô... E ele cotou. outro. E aí eu falei, não, eu só vou voltar se meu braço ficar bom e tal. E ele nunca ficar bom. E chegou a hora que eu falei, ah, sabe de eu vou voltar com ele ruim mesmo e tal. <risos> e fazer o que dá pra fazer. E aí eu comecei a ver, cara, que essa parte mental do, 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 do atleta ela é muito importante, talvez isso aí é 50%, se o cara ficar esperando assim, uma hora perfeita para poder voltar, para poder começar um, um treino, pegar uma luta, você imagina um lutador de MMA, ele tem que ser bom de wrestling, ele tem que ser bom de jiu-jitsu, ele tem que ser bom de boxe, ser bom de muay thai, não tem ninguém bom de tudo, não
1: dá o é... cara
0: vai do jeito que tá e vai, e ele dá um jeito não e dá. aí melho... vai melhorando no caminho, como eu melhorei essa questão da grade depois que eu entrei, né, já mais velho, já depois de 30 anos, e, e, e eu tenho certeza que todos que vieram do prato tiveram que melhorar também, fazer treino de wrestling, que ninguém fazia isso, fazia uma defesa de baiana assim... Mais... É. Mal, mal o, o vale, treino vale, de o treino defender. de wrestling chegar era. Na, chegar na corda, desenrolar ali o braço na corda dava... É, o treino,
1: é. treino de wrestling na, na, pro Pride era aprender a botar no chão e aprender a defender queda. Né? Na, nada de grade, de Clint do over-under ali, pô, aquilo lá mata o cara, pô.
0: É, e, e aí você cansa, então eu vi que era muito mais essa parte é, mental de você saber que não precisa estar tá bem tudo, mas tem que estar tá com a cabeça boa um físico bom, e a cabeça era 50%, eu falei, cara, eu vou, vou começar a desenvolver isso, aí pe eu peguei o Rubinho, né, um psicólogo esportivo, esse cara me acompanhou, me acompanha até hoje, né? durante muitos anos, ele vem fazendo um treinamento, que é o um treinamento mental, né, é, eu, aí o cara fala, ó, oh, você tem que treinar todos os dias, fazer isso, como é que você vai se durante o treino, as lesões, como é que sua cabeça tá o tempo todo, então, todos os dias ele me ligava, e aí, como é que foi o treino hoje, e sua cabeça? cara, foi uma merda, ó. o treino foi ruim a cabeça não, não saiu boa e, e, e o atleta é assim, o dia que ele treina bem, bombou. treina mal bombou. você vai viver agora refém é de treinar bem ou treinar mal então você tem que saber é, é, que sua vida fora da, daquele treino é, é, leva de um jeito e tal, e aí você começa a comandar a sua cabeça, né? não é sua cabeça que comanda você, no caso do seu cérebro eu comecei a ver essa parte mental e, e como eu comecei a estar né, com um paciente ali também, eu comecei a pegar atleta e eu via o cara, às vezes o cara muito bom, mas ele não tinha cabeça, tecnicamente muito bom, mas ele não tinha cabeça para suportar a pressão, marcava a luta, o cara começava a treinar mal, o cara treinava bem na academia, é,
1: tem um monte assim, preparado. né
0: às vezes aquele jogador que joga bem no Brasil, vai pra seleção, joga mal, é a mesma coisa, o lutador vai bem, quando vai pro UFC, chega e começa a performar mal no treino na competição, e aí tem, tem cara que treina bem, tem cara que não aguenta a pressão, essa questão da pressão é muito a cabeça, como é que você vai se portar, desde quando você acorda, até quando você chega na academia, como você faz o treino, como você é, é, muda a sua fisiologia, a sua fisionomia do seu corpo, para quando você chegar na competição, as palavras que você vai falar para você mesmo, e aí eu fui começar a estudar essa, essa, essa história, paralelo a isso, cara, eles começaram a me chamar para dar palestra em empresa de patrocínio para o projeto social. Entendi. Aí eu vi, cara, no nosso projeto também, que tinha muita gente, muitos meninos, que eles vinham de comunidade, né, do MMA, que eram os profissionais, e que muitas vezes ele não sabia nem quanto é que ele ganhava, o que, é que ele queria ser. foi pô, vamos fazer um plano aqui. Quanto é que você quer ganhar? Quanto é que você... O que, é que você quer ser? Aí o um menino, por exemplo, já estava lutando fora do Brasil mas ele, ele nem sabia quanto ele ganhava direito, não, não tinha plano para poder é, fazer uma carreira. Eu dizia, o que você quer ganhar? Você quer ter uma academia? Vamos fazer um plano aqui, daqui de cinco anos você tem uma academia, mas primeiro você tem que ganhar isso e isso. Aí comecei a fazer essa, esse trabalho de, 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 de ser um, um coach mental do, do, dos atletas, de alguns é atletas. E... e... E, e nas palestras também ia lá, motivava a galera, falava sobre superação. E aí eu, eu desenvolvi uma palestra que chama Desperte o Campeão que há em você. E essa palestra é pra desenvolver equipes, né? para o cara saber que ele pode também, mesmo em qualquer situação que ele tenha, seja um pequeno vendedor, um diretor da empresa e tal. E o negócio cresceu, cresceu. Hoje a gente dá palestra praticamente, são duas a três palestras por mês, né? Em empresas, empresas grandes, já dei palestra para. 15 mil pessoas Uau. na arena lotado. Aonde? Dei palestra. E aí e, e, e o negócio cresceu, cresceu. E aí eu comecei a ver agora na pandemia que a gente estava sem, né, sem eventos, sem palestra, sem empresa. E aí eu, eu criei um, um evento online, gratuito, né, e, um outro evento, e um outro evento pago e uma mentoria. E a gente criou esses três e a gente está fazendo agora, que é o despecho o Campeão online e o Dispatch o Campeão Faixa Preta que também que essa mentoria e a gente tem bastante cliente já e muita gente agora na primeira aula que a gente deu na semana passada tinha um cara é nove mil pessoas
1: Caraca. passaram
0: 9 mil pessoas pelo pelo evento da gente o Despete campeão online uhum. e tá lá até tá lá no link da minha bio quem tiver lá olhar lá no link da bio do minotouro tá lá é, acesso gratuito essas aulas do é um
1: é um site fala para mim o site que eu vou colocar aqui ó para passar no para quem estiver assistindo então tá na bio do meu Instagram tá peraí aí que eu vou eu vou ver então porque eu quero eu não quero deixar de de divulgar peraí aí
0: se você entrar na bio do meu Instagram tá lá você entra lá vai hum. entrar para um grupo do Telegram
1: ah é, é num grupo do Telegram
0: e aí você entra no grupo Telegram e aí, no grupo Telegram, você, você tem o link das aulas.
1: Entendi, entendi. Você tem o link das
0: aulas e vários conteúdos. Eu tô falando ali, todo dia eu deixo um recado tal. Hoje a gente vai fazer uma live com a doutora, vai falar sobre suplementação, sobre essa questão hormonal. E é legal, porque eu falo muito sobre a performance. Né? Todo mundo quer falar, pô, alta performance. O que é alta performance, né, né? Por exemplo, alta performance, eu tive durante 20 anos, né, 19 anos, praticamente 20 anos, é, que eu já competi no Jiu-Jitsu, claro. em alta performance, ganhei campeonatos, fui vice-campeão mundial, campeão brasileiro, campeão brasileiro de boxe, sul-americano de boxe, e lutando em MMA, né, eventos como UFC, Pride, então me considerei em alta performance, lutando internacionalmente, e aonde ia. Então, é, para você manter isso né, nesse nível de competitividade, competitividade durante muito tempo, você tem que cuidar do seu corpo, da sua saúde, mas da sua cabeça também. Sim. Porque é muito, muito fácil. Eu, eu vejo muito menino entrar no UFC, faz três lutas e sai. Né? É, é. O cara não consegue manter. Chega num nível ali que é, ali é Copa do Mundo. Ele vai, entra ali, sente a pressão. Às Ele vezes cai. o cara
1: entra sem estar tá pronto, né? É, é, outro, é, outro, é igual você tá falando, né? o nível mental é outra história. O cara vai bem num eventinho pequeno aqui na Flórida, na Califórnia, não sei o quê. Ah, eu tô invicto a 10 lutas. Aí é igual, chega no UFC, é exatamente isso, é Copa do Mundo, né? É, o ritmo muda, a televisão muda, é, toda aquela coisa de show business, né? Pô, a luz e não sei o quê, e 20 mil pessoas assistindo, o cara, o cara dá uma balançada se o cara não tá preparado, né?
0: E aí eu, eu treino físico é, todo dia, beleza, mas ele chega na, na, lá na luta, a sensação é como se ele não tivesse preparado. É. Porque ele não tem treino metal para aquilo. Ele tem que estar tá assim, ó, na cabeça dele, tem que, é hoje, é hoje, é hoje, é agora, é daqui a pouco, é daqui 10 minutos. E aí, quando ele, quando, quando tocar o nome dele, cara, o cara tem que dar graças a Deus, vamos, se ele não tá preparado, ele porra. Essa luta finalizou muito rápido, eu não. nem tenho tempo de aquecer, <risos> o cara fica assim, só procrastinando a hora é, dele entrar, é, né? se ele não tá é. preparado mentalmente ali. É, e se é ele engraçado tá bem, você ele chega, porque né? se ele não tá contando os segundos pra poder entrar logo.
1: Exato, é, é, é legal você falar isso, eu tenho um, um amigo meu, o Robson aqui, o Robson, irmão do, irmão do Renzo, ele foi lutar, ele foi fazer a estreia dele no, no Bellator, e ele falou assim, pô, e eu tava super ansioso. Aí ele chegou lá e se perdeu dentro do, 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 dos vestiários lá. Ele não conseguiu achar o vestiário. Ele ficou, tipo, sei lá, uma hora zanzando lá, procurando onde ia ficar, não sei o quê. Aí ele falou... Aí eu sentei. A hora que eu sentei, o cara chegou já fez assim, vamos. Eu falei, ah, então vamos. Aí ele falou, cara, na verdade... Ajudou muito isso, porque aquela hora que eu fiquei lá procurando o negócio, eu esqueci da, da tensão, da estreia, do peso e tal, não sei o quê. E a hora que eu ia ter pra sentar e começar a pensar na luta, e puta, estreia, é grace, né não pode perder, tem que tomar cuidado, não sei o quê. Foi a hora que eu sentei, o cara chamou, eu falei, também não tinha tempo de pensar. A hora que eu vi, eu já tava lá na luta, e o que, o que todo mundo tem esse... Esse, esse, essa, essa coisa mental, né, de, de se botar uma pressão extra que não, que não precisa. Eu tive um, eu tive um podcast com, com o Zé Aldo, que vai, que vai no ar essa semana, e, e ele falou, cara, uma das lutas dele, ele tava vindo de derrota, falou, já não bastava a pressão de ter vindo, é, de estar tá vindo de derrota pra luta, né, o cara, agora ele tem que ganhar, porque o pessoal fala e não sei o quê, que tinha a filha dele que fazia aniversário na segunda-feira depois da luta e ela já tava entendendo mais ou menos e, e parece que ela pediu pra ele de aniversário uma vitória, uma porra, dessa E aí o cara bota aquilo na cabeça, cara, e eu falei, como se já não tivesse pressão suficiente, o cara ainda cria uma outra que não, que não tinha que estar tá ali, né? E, e, e a mente do cara faz, faz 50% do trabalho numa hora dessa, né?
0: 50, é, porque o cara não quer perder, né, velho, assim, não é nem pelo machucado, que o lutador já não liga mais para machucar, é. ele não quer perder, ele fica pensando, pô, e meu patrocinador, eu vou perder patrocínio, ah, vou perder meu contrato, já tô com duas derrotas seguidas, se eu perder essa terceira tal, a cabeça do cara, ele cria uma, uma, uma história que ele aumenta, né, as habilidades do adversário dele ficam maiores, o cara é. vira um novo criador, o cara vira um sanguinário, não, se, ele, se ele deixar o cérebro dele vai, vai criando essas histórias na, na cabeça dele, então ele tem que simplificar tudo, fala, não, eu vou ali, cara eu faço isso todo dia eu vou, é mais um treino, é mais, entendeu, é, é o momento da vitória, e aí ele começa a simplificar e, e ressignificar tudo isso que a cabeça, se ele não entender a cabeça dele, deixa ele na furada, né verdade então ele, tem que, ele tem que fazer isso ele tem que fazer esse trabalho mental de todo dia tem um trabalho que a gente chama diálogo interno, né, você ficar o tempo todo sua cabeça tá ali, ah, hoje eu tô cansado e, não, estou tô preparado eu treinei, eu tenho é, vitalidade e energia para lutar os três rounds, porque eu preparei durante meses para isso, então você tem que estar tá falando isso o tempo todo senão ele vai ficar na sua cabeça assim pô, seu cérebro, pô, eu tô né, hoje eu cansei, hoje pô, não treinei bem hoje. aí ele deixa vencer, é chega no, durante o mês você fazendo isso você chega na luta já fragilizado então, você, tem que, você tem que ter pensamentos positivos de força, por mais que essa grossa que o cara chega, por exemplo numa luta como essa ele sente uma pressão
1: Exatamente. Mais, né? Exatamente. Você é o, o, o cara perfeito, né? Você chega pra fazer uma, uma trilogia vindo de, de, de duas derrotas, né? Se você deixar a, a, a cabeça trabalhar ali, você nem faz a terceira, né? Você fala, pô, eu vou lá cheirar o quê? Perdi duas pro cara já, não, 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 não vai ter chance. Porque rola tudo isso, né? Como é que é o... E, e, e é bacana você, você poder falar sobre isso, porque é autoridade no assunto, né, mestre? Tchau. Tá lá de, de, de motivação. Tem time o, o lutador, mas na hora da luta é só você ali, né? Se a, se a tua cabeça não trabalhar, não, 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 não funciona direito ali, né? É muito legal é
0: isso. Cara, é o cara, é o cara sozinho, é ele contra ele mesmo. Primeiro, depois ele contra o adversário. Ninguém vem atrás junto contigo ali. As decisões, as pequenas decisões durante a luta, quem tem que tomar é você, realmente. É muito importante o cara ter esse preparo mental para poder. Durante uma luta, você tá ali, pô, você tá bem, 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 daqui a pouco você toma um soco, fica tonto, você tem que reagir a tudo aquilo ali, aí sua cabeça, na, na cabeça, você, pui ferrou, agora eu tô tonto. Qual é. é a reação que você vai ter? Exato. Eu vou trocar com é. o maluco ou eu vou sair dar uma respirada e tal? Você tem que ter, entendeu? Mas ao mesmo tempo você não pode perder a vitalidade, porque... Né? durante a luta, você tem que estar tá mostrando, é uma representação, um teatro aquilo ali, né? Exatamente. apresentando está representando que você está bem o tempo todo. Exatamente. Por mais que você tenha uma situação que você sentiu que perdeu aquele round, e voltar bem. Então é importante. Eu, eu pensei muito nessa parte de, 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 de palestra, porque o atleta realmente ele é superação o tempo todo, além de superação, ele, ele trabalha muito essa parte da cabeça, e a cabeça das pessoas é, é o que manda, né? Exato. e, e pô, nada nada melhor do que fazer essa metáfora entre um atleta né ou um atleta que perde que ganha o dia bom e o dia ruim cada dia é, um, é, é uma luta com a vida das pessoas das pessoas comuns
1: era isso que eu né, ia que falar agora preso funciona perfeito, né? A cabeça de um, de um atleta profissional, de um lutador tá lá, batalha cada um tem a sua, né? Mesmo? Não importa aonde você tá, né? Às vezes o cara no trabalho, ah, não me sinto bem, não gosto do jeito que o cara fala comigo, como é que você encara isso isso tudo funciona, né? Pô, já tra trabalhei anos em escritório tem tudo isso, você, você tá, tá num projeto, não dá muito certo aí você, você desanima e fala, porra, agora não vai dar certo e, 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 e cada um tem sua luta Ali individual, né?
0: É, uma vez eu assisti uma palestra de um, de um cara, ele é campeão, né? E aí, ele é por grande campeão medalhista olímpico, campeão Aí ele foi na palestra, ah, e aqui foi minha carreira, e aqui foi minha vitória, e essa foi minha vitória, minha vitória, minha vitória, minha vitória e no final, valeu, tchau. E aí o cara que assistiu do outro lado falou: E, e aí, beleza, e a gente? Né? e a gente que que você você é pode mas e a gente na verdade o cara deixa aquele gostinho realmente a história dele bacana mas ele tem que ter uma uma, uma coisa que ele vai deixar pro cara falando Não, ó eu fiz isso você pode fazer isso você é, fiz isso, isso que fez a diferença as decisões que eu tive naquele momento oportunidade meus senadores meus mentores e aí é, ele tem que trazer o qual foi o método dele que ele usou na, 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 na vida dele, na carreira dele, para conseguir ganhar, para conseguir superar. E como é que ele su, superou as derrotas também? E, e, e ele tem que conectar de verdade com as pessoas, e ele tem que gostar realmente do que faz. Nós chegar ali e fazer pra ganhar
1: o dinheiro. Exato, exatamente. Falar de motivação, de superar obstáculo, de toda aquela coisa. E, e tem que e, cara, tem, é, deu uma banalizada ultimamente nessa, nesse termo de coach, né? Agora tô, tá cheio aí de life coach, é, money coach, é, puta, tem coach pra tudo. E não tem pessoas com know-how, com, com, com autoridade no assunto que viveu uma situação pra, pra, pra poder chegar e falar. Então é... É, 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 é interessante demais ter um cara como você fazendo, fazendo um trabalho desse, porque você consegue, pela sua história, você consegue explicar e falar sobre qualquer tipo de situação, desafio, motivação. Quer, quer mais motivação para levantar, para treinar 6 horas da manhã, tudo doído do dia anterior? O cara nunca quer levantar da cama de jeito nenhum, né, bicho? Tem que... Tem que quebrado, um... coluna, é. coluna fugida já e tal, né? Exatamente. Já, exatamente. já zoado
0: já da coluna, da, do braço, do cotovelo, do joelho. Se o cara for contar lesões, tem lesões não aí não pra faz poder... nada, na... né? Vai escolher qual é a lesão dele. Fala, pô, vou escolher qual é a...
1: Eu lembro a quando que eu, eu comecei, comprar. quando eu comecei no jiu-jitsu, sei lá, três, quatro semanas depois, cheguei pro meu mestre e falei assim, puta, b deixa... Tudo doído, cara, tudo. Doido. Você dói a mão, dói o cotovelo, dói o joelho, dói as costas, dói a barriga, dói o peito, pescoço, nariz, dói a orelha. Eu fiquei com a orelha roxa já de treino. E aí ele virou e falou assim: ó, eu vou te falar uma coisa, não. Eu vou te falar uma coisa, não me leva mal. É... Não vai passar nunca essas, essas dores de treino aí, viu? Tu não vai passar nunca é. essas dores de treino. Acostuma ou, ou, ou arruma outro jeito aí, porque isso aí vai continuar. Eu achei legal. Que eu, eu, pelo menos o cara foi honesto, né, porra?
0: O cara foi honesto. O cara falou, bem-vindo na vida real. É, né?
1: porra, não adianta falar assim, não, não, não. Isso aí com o tempo vai passar. Vai passar porra nenhuma. Treina, treina amanhã de novo, depois de amanhã tá doendo de novo. Não tem jeito.
0: É, e na verdade, é, é no treino, é na... É na no jiu-jitsu, no, no, no outro esporte também, né o cara quiser fazer, que ele quiser ficar bom de verdade, ele vai, vai ter que passar por sacrifício, né? na verdade eu falo muito isso, sacrifício, muita gente acha que, pô, eu, eu, eu faço sacrifício, de, de será que ele faz o sacrifício mesmo, para ser o melhor, será que ele fica sem jantar, passa três noites em, em branco, para poder chegar no objetivo, né? fica uma semana, uma semana seguida, oito horas, doze horas por dia, sentado numa mesa estudando para poder... É. conseguir passar naquele vestibular durante... fazer isso durante um ano... só que de verdade ele, tá, ele acha que ele tá fazendo... tirando duas horas por dia para estudar... mas tem gente estudando oito horas por dia... É, é verdade. tem gente é. treinando cinco horas por dia... o cara tá treinando uma hora por dia... três vezes por semana achando que tá... quer ser campeão... É. então é, tem que mostrar pro cara que meu amor, o sacrifício é sacrifício... Exato. e você tem que estar acima da média... se você... por exemplo... eu tenho certeza... Você pega o Daniel Cormier, você vê o cara gordinho assim, né? Você não dá nada.
1: É, é. é eu, te, eu até fiz um post: tinha, um, tinha o, o Steve de, de fantasia, meio de, de maiô de mulher, assim, e o Cormier gordinho saindo de shortão da praia, assim. Eu até mesmo falar, ah, quem vê esses dois aqui não acredita que, tão, que vão disputar o, o cinturão dos pesados do UFC, né? Você não dá valor, né, pra, pra forma.
0: E, o, 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 o Cormier, cara, deixa eu contar a história. Eu tava treinando na Califórnia com o King Bo, Mo, King Bo é né? Sei,
1: sei. Ele tá lá na American ele... Top Team agora, ele dá aula de wrestling Pô, lá ele lá. é uma
0: caixa grossa de wrestling tal, e tal, e eu gostava de treinar com por ele, porque, pô, ele é muito técnico. E ajudou ah. bastante, na época que eu tava morando na Califórnia. Ele é pra academia dele, a academia dele do... onde ele treinava o Comia também. Acho que o Comia nem tava naquela... tava lutando o Strike Force, se não me engano, ele, ele estreou, e ninguém nem conhecia, não tinha nem disputado aquele... Aquele evento lá naquele torneio que ele ganhou Aquele, do Josh Barra. O Grand Prix, né? O é, é, é. Eu nem, nem tinha disputado. A gente tinha feito só uma luta. O pessoal tá ó, oh, esse cara é o melhor wrestler do, do, do MMA, porque é, é medalha de Prato Olímpico é. e tal.
1: Uhum.
0: Enfim. Aí eu cheguei lá, o cara tava treinando, só que eu, não, eu cheguei atrasado <risos> pro treino. Aí eu vi, eu vi só ele com a roupa, assim, depois do banho, assim, aí ele encostou em mim e falou, porra, que luta aquela contra o banho, hein? Parabéns e tal, de o quê. Aí eu olhei Aí eu pensei que ele era o, o, o cara que tava limpando a academia. <risos> eu me gordinho assim, né, pô?
1: Puta que pariu. E os
0: caras limpam a academia depois do tatame que uhum, tem, né?
1: Uhum.
0: Eu vejo limpando o, o tatame assim, eu olhei e falei, pô, <risos> pô obrigado e tal. Aí, ele, pô, posso tirar uma foto contigo? Pode, vem aqui e tal. Cara... Mas assim, meu irmão, o cara todo humilde, eu pensei, pô, é maluco gente boa esse cara que limpa a academia aqui. <risos> Aí, velho, eu não sei se foi no braço ou na panturrilha dele, ele tem uma é, aquela tatuagem que tem Olímpico, né? Ah, que tem aquela... os, os anéis olímpicos. Aí eu olhei, assim, geralmente quem tem aqueles anéis é o cara que lutou, disputou que... os jogos olímpicos. Exato. Ali. Quem tem aquela tatu, aí eu olhei e falei caralho. Véio. Esse maluco, Esse cara é fã de luta mesmo. E hoje ele tá limpando a academia.
1: Fã do esporte,
0: né? E, 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 sabe que ele, porra, ele gosta assim do, do esporte olímpico e hoje ele tá limpando a academia, ou esse cara já foi atleta olímpico? Aí eu colhei e falei, vem cá, bicho. Você já lutou alguma coisa que vai as Olimpíadas? Não, o time das Olimpíadas de Atenas. Caraca. Aí eu olhei e falei, caramba, porra, que esse, é esse Caça Grossa? Aí o cara, meu irmão, esse cara bagunça o King Boa no wrestling. Aí eu olhei, pô, que pra mim, na referência, o que Roupa era o melhor wrestling é que, que eu tinha visto na vida. Falou, que, que, que o. Depois eu vi um treino desse, dos dois lá, treinando MMA, o o, o Bo puxava ele pra guarda, assim, às A vezes, frase, assim, porque não né? tava... é... as quedas do cara eram muito violentas. Aí joga pra cima e joga por cima da cabeça. Um outro nível. Da suplê e tal. Aí eu falei, caramba, aí você vê que às vezes não é nem o, o shape do cara, né? Você vê que um cara desse. Pô, ele tem uma cabeça gigante. E ele baixinho fala, não também, não é?
1: E ele, e ele é pequenininho também. Não é só gordinho, não. Ele é baixinho também.
0: Aí eu comecei a ver o, o dia a dia dele, quanto esse cara treina, de repente. Aí eu vi que realmente esse cara tem uma vida. A vida dele foi dedicada ao esporte. Treina desde criança, desde moleque. Exatamente. Quantas vezes esse cara já foi, foi casado depois de mais velho. assim, Porque ele não tinha nem tempo para ter uma namorada viajando é, é, pra é, Rússia. Verdade todos os campeonatos mundiais, sacrifício de verdade, então eu falo muito sobre isso, as pessoas querem de verdade alguma coisa, mas talvez não é de verdade, eles não pensam num sacrifício que o cara tem que fazer, é. então às vezes eu falo com, com minha mulher, com, né, com as pessoas, meus amigos, o cara, pô, mas sexta-feira vamos na pizzaria, vamos isso aqui, eu falo, não, cara, vou descansar na sexta porque sábado de manhã tem treino, e ninguém não entende, não entende? O cara no sábado não, não, não sair, na sexta não sair, porque domingo às vezes tem um treino. Ou, ou então nunca se impõe a um boate, bebê, porque a vida dele não pode beber. É, é, é diferente. A não, a não ser Eu que você cara, seja o
1: John Jones, né?
0: <risos> cada um. Cada é um outro seu, animal, né? <risos> cada um não sei. Né? Mas John Jones é diferente, hein, velho? Show gigante, né? Outro ele é animal, grande, né, ó, cara? É,
1: Ali é outra história. Ele falou. Olha, olha que engraçado. Você assistiu aquele, aquele documentário que saiu do, do, do Michael Jordan? Na, na Netflix, o The Last Dance. Você chegou a é, ver? É, mas
0: eu ouvi eu eu falar.
1: Então, ele, ele mostra, mais ou menos, o... os caras pegaram leve no Jordan ali, porque o Jordan tem uma, uma mente competitiva de, uh, que chega a ser desagradável para quem tá perto, é o, que, é o que sempre falam por aqui. Mas, o cara, mas mostra a, as coisas que o que o Jordan fazia quando estava no topo para se motivar, para se manter motivado. Então ele pegava assim uma declaração que o manager do Chicago Bulls fez sobre um lutador do time que ele estava indo jogar e tentava humilhar aquele cara lá porque ele não ia com a cara do manager. Do... Ele criava as coisas assim. E a história do Jones é mais ou menos parecida. Ele deu uma entrevista num podcast aqui e ele falou que ele saía... Pra, pra beber, pra ir pras festas na noite antes da luta pra chegar na hora da luta ele ter aquela, a, aquela motivação extra e olha, olha onde vai a loucura do bicho, ó. E, e que caso ele perdesse, ele já tinha desculpa na cabeça dele, eu só perdi porque eu saí outra noite, então na próxima luta eu não vou sair que eu vou ganhar é, 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 essas maluquices, né cara mas a galera não entende a... a o, o tanto que você abdica da sua vida pra, pra poder ser um, ser um atleta é uma, é, eu, eu falo aqui pra todo mundo cara eu falo vida de lutador é, é, uma, é, uma, é, uma, é uma vida eu, eu, eu falo em português eu, usando meu francês, eu falo é uma vida filha da puta porque o, o cara não tem vida o cara treina, apanha pra caralho recupera pra ir lutar pra ir lá de novo na porrada aí o que acontece? Acaba a luta começa tudo de novo, porque aí tem a próxima luta e... mas
0: olha só uma vez eu, eu vi o Jones, né ele esteve aqui no Rio, ele foi fazer uma gravação no domingo, num programa lá na academia, ele chegou, um bafo de cachaça que ele saiu na noite anterior. a minha irmã, ele treinou com os moleques mais sagrados do jiu-jitsu moleque dando aperto nele ele foi lá, virou, finalizou isso ele, porra, quer dizer sobre o efeito de ressaca é. quer dizer, ele sai ele curte, ele faz a parada mas ele treina no outro dia religiosamente Exato. não pode se você tá bem ou você tá mal um cara desse, de alguma forma, por mais que ele seja disciplinado na questão da bebida, né? Que aquilo ali foi, de repente, foi um, uma coisa que ele já virou um arrotinho lá, mas ele era disciplinado no treino. É.
1: A galera fala, eu, ah, o cara eu tem. Ele um... de fazer. O cara falar, ah, o cara tem um problema com bebida, não sei o quê. Eu falo, bicho, não tem. Ele é um cara, ele é um moleque, um cara novo, de vinte e tantos anos, com dinheirão no bolso e quer curtir a vida, é. cara. Ele, e, e é o que você falou, ele não larga o lado dele de atleta, se bem que teve umas lutas aí que ele mesmo admitiu que não, que, que não treinou direito pra luta, né? Ah,
0: mas o cara não treinou, é, é, o... ele deu só um treino por dia. É, é... Ele, não treinou, ele não treinou há 5 horas por dia, 6 horas, ele deu a corrida, subiu pela montanha que ele sobe. Talvez foi isso, ele não subiu a montanha, mas ele treinou.
1: É, exato. Então é... É, 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 essa, é essa história, cada um, cada um, né? Ó, vamos. Eu sei que você tá, você tá apertado com o tempo também. Vai lá no teu Instagram, eu vou colocar o endereço do Instagram aqui, é Minotoro MMA. Eu vou pôr aqui. A galera vai lá, clica no link e, e aí entra naquele grupo do, do Telegram, né?
0: Do Telegram, e a gente vai estar tá lá falando, dando dicas sobre auto performance, sobre, é, é, sobre essa parte mental, né? É, e tem palestra. Então uma palestra bacana que a gente deu no primeiro dia do evento, que foi junto com o meu irmão, Minotauro. A gente falou sobre como é que ele encarava as lutas, qual era a mentalidade dele que ele subia no, 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 naquele ringue na época do Pride, né? como é que ele subia quando ele estava lesionado nas competições, algumas dicas que ele falou. Então, bem bacana. As palestras são, são bacanas. Tem conteúdo de verdade para como o cara melhorar a cabeça dele para superar o desafio né, da vida, de, do, do dia a dia. Né? Que é... é quando o pai de família pede um emprego também, o cara tá mal de cabeça, nessa época de pandemia, questão de grana, então, na verdade, a gente acha que o cara. Esse negócio é só pra
1: atleta, não, mas é pra todo mundo, né? Exatamente, pra todo mundo. pra todo mundo. Se, que tá se, manter, em se manter motivado e, e, e cada um tem. Igual a gente falou, cada um tem sua luta, né? Cada um tem sua batalha, não precisa ser lutador, né? O cara tem ali. A... Na,
0: na, na verdade, não é só motivado, é como é que ele vai manter disciplinado e com produtividade, é de ser um cara produtivo, né? ele Exato. ter produtividade para fazer as coisas virar rotina, como ele vai criar essa questão do hábito, né? é, é muito difícil, você pôr, por exemplo, você abre, a você chega em casa, o que, que você faz? Pô, você vai direto, abre a geladeira, liga, é, é, pega uma pizza, você deita no sofá, liga para o Disque Pizza, ou você vai lá atrás de uma salada, Isso é, às vezes você não sabe, mas você já criou um hábito na sua cabeça, que você faz isso todo dia. Como é que você vai identificar esses hábitos? Como é que você vai mudar esses hábitos? Fazer exercício, voltar a treinar novamente depois de uma pandemia dessa? A gente fala Nossa. muito sobre isso. O que vou, o cara eu, pode
1: fazer? Eu, eu, eu vou pra me mudar cadastrar. Eu vou me cadastrar nesse grupo aí, viu, Márcio? Eu, eu, eu tô na onda da pizza ali. Tô... Na
0: da pandemia, né? Tá todo mundo nessa onda Puta da pandemia, Puta Merda,
1: véio. bicho. Peraí, tá todo...
0: E se deixar, cara, até eu me deixo levar. Nossa né? senhora. Tem que identificar.
1: 20 quilos sem treinar, sem fazer nada, peguei na, na, na pandemia. 20 quilos. Mas, meu irmão, dá, dá um jeito pra tudo. Eu já ah, perdi. Lógico. Quilos,
0: já perdi 20 quilos em dois meses pra luta. Então, é, você, perde. então eu
1: ia falar, você perde 10 de um dia pra noite pra treinar, né, pô? Então vamos. Eu saio de 100,
0: tudo. 100, 100, 115 pra 93, então, Caraca, meu irmão. Caralho! 118,
1: cara, 15 é. quilos pra luta, entendeu? É, eu tô, eu tô com 130, tô com 128 agora. Eu comecei a dietinha já semana passada cair para 128 agora eu vou e vamos lá tem pelo menos 28 quilos para perder ainda tô, 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 na, tô na força eu vou entrar no grupo lá e vou seguir as dicas para para pra... hoje a gente
0: vai até falar com a nutricionista cara que é uma médica muito boa que ela faz essa medicina preventiva fala muito sobre taxa de hormônio às vezes o cara não sabe mas ele tá com hormônio uma taxa errada de hormônio uhum. como é que ele faz para saber e tal é legal né? E, o, os episódios, assim, de alimentação, hábito e, e essa parte de hormônio, suplementação
1: também. Essa, essa, tipo, se a galera entrar, porque a gente vai. Esse episódio vai pro ar, esse, essa nutricionista já vai ter ido lá. Tem onde assistir as, as palestras anti, antigas. Eu vou,
0: eu, vou deixar, eu vou deixar essa live que eu vou fazer com ela no meu feed.
1: Ah, a live legal. que eu vou fazer
0: com ela, eu vou deixar no meu feed. Ótimo. Também. Aí, e, 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 mas se a galera entrar no grupo do Telegram. Vai ter muita coisa lá também, além do Entendi. link lá das aulas que passou, vai ter, vai ter muita coisa antigas também, até o link dessa live também. Legal, legal.
1: E, e o Instagram era onde eu, eu, eu tenho acompanhado as lives no, no, no Instagram, e é legal que fica tudo ali, né? Eu vi, eu vi umas entrevistas um pouquinho antes da sua luta, eu vi com o Marcelo Alonso, com a Paula Sack, e aí eu tô vendo, aí eu tô acompanhando depois da luta... É a mente de campeão lá, que você tem falado com, com é, preparador físico, com, com os caras, tá, tá muito legal. Então, ó, de novo, eu vou falar aqui, ó, entra lá no Instagram, segue o mestre Minotoro MMA e vai, vai acompanhando as lives, tem o, o link lá no, na, na bio do Instagram, clica lá, se cadastra no grupo do Telegram e vai, e vai acompanhando, porque é imperdível. Ah, ótimo. Meu irmão, obrigado, é bom, bom falar com você. um prazer, foi uma honra, é, mestre. Fico honrado estar aqui com
0: você. Eu achei muito legal essa logo, cara, do lado do, do, de vocês, né? Parece com a logo do Pride, com a mãozinha assim, é, né?
1: É, então, parece, só. Não é pra copiar, não. É, é, é justamente pra dar o, a, nossa, a nossa homenagem. É lindo, é lindo, cara. Parabéns. Obrigado, parabéns. Obrigado. Saudade,
0: saudade daquela época do Pride, hein?
1: Todo mundo tem, né? Você vê quando a parada é boa, que todo mundo fala, todo mundo tem, né? É uma... É uma, é, uma, é uma coisa, assim, absurda, né? Aquela, aquela época lá foi, foi a época de ouro, né? Foi muito legal. Foi muito legal mesmo. Muito,
0: muito maneiro. Mestrão, tá bom, meu irmão. obrigado, obrigado pela meu...
1: moral aí. Obrigado por ter vindo no podcast. Fica com Deus. Vamos falando, ter seu contato. Alguma novidade, alguma coisa que eu puder ajudar pra, 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 pra divulgar o projeto, conta comigo. Porta sempre aberta aqui, 100%. Tá bom. Valeu, meu irmão. Tá bom, Valeu, obrigado. Um Fica com Deus. Valeu, até tá logo. Valeu, mestre. Valeu, galera, até logo.